0: 不確実性の時代を生きる次世代リーダーのためにアイデンティティの本質について語り尽くしますラボラこんにちは遠藤佳介です生田智久のアイムラボアイデンティティ研究所生田さんよろしくお願いいたしますはいよろしくお願いしますさてことで今日もねエデカラーリリースとじゃないですよメンタロイドリリースというんえー、とこを前提にねやっていきたいと思いますが、はい、今まで散々難しい内的世界をこう概念で喋ってたものがあの可視化されてるんで非常に話がしやすくなってきましたねこれ。そうなんですしかもね、うんそう、図解が毎回入るじゃないですか、あのメンタルが入るんですけど、はいええ、これは分かりやすいし、その図解に基づいてこっちが喋ったなユーザーが喋った内容もその図に反映してくれるんで、まあ、使いやすいですね。自分で作っても,もいや、これね、今までずっとやりたかったことがやれなかったことがいっぱいあるんですよ。あで、あのー、例えば、スウォット分析でも何でもいいんですけど、はいはい、思考プロセスを知ってる人がリードしてくれないと、本を読んで理解するの大変なんですよ。確かに。で、言われた通り埋めてくんだったらみんなできる。さっき、前回話したエアロビクス効果ですね。言われた通りに真似するんだったら誰でもできるんだけど、プロセスを暗記してやるのが難しいから、うんうんうん、結局、ワークショップってそうなんですよね。思考プロセスをなんかもう、なんだ、もう50個くらい連鎖してるじゃないですか。かかじゃこ,れこれ考えてください。そのから1個抽出してください。発表してください。どう感じましたかやっぱりこれです。じゃあ違ったならこっち側やってみましょうとかっていうふうに思考プロセスをリードしてくれるから楽なんですよ。うんうんうん、だからこのエアロフィックス効果があるから、あのー、本当にもうやりやすい。あと話してくれるのとこっちも音声入力もできるんですよね。そのテキストデータが出た時にあの音声入力ボタンを押せばいいだけなので。音声入力もできるんでこれもすごい便利なんですよなるほどそうだからね結局これでやると主体的に関われるし受動的に聞くこともできるし、うんうん、コミュニケーションと一緒でそれがねあのすごくいい塩梅いになってるんですよねこれ<笑>、まあ、そういう設計で作ったんですけど動くまで僕もその想定そうですよね経験ができないです動くまで、はいはい、そうで動いてやっと経験ができたんであこれはやっぱりいけるぞっていうのと、まあ、前から言って全く新しいその学びとその考える学ぶと考えるとか決めるとか動くとかなんかこういうものが融合された全く新しいメディアになったなとうんはメディア機能でもあるもんねそうきてますね知の伝道をさせる最強ツールにやっぱりなってると思いますうんいやいや,いや本当にねなんか形になってきてるんで楽しみなんですけどだからこそできることがいっぱい増えてきてると思うので今日は、ね、その辺りをもうちょっと具体的にしていきましょうかねそうですね、えっと、今やっとねベースが動いたんで、えっと、ここから、えっと、23ヶ月ですかねで今収録は1月11日なんですけど、はいえっと、3月ぐらいまでかなベース機能をもうガンガン作るんですよ。増やしてで例えば今、ログも見れなかったりするんですね、今ってまだ。記録されてない、ねえ。スマホの中に記録されてるんだけど、表示する機能がなかったりするんで、うんうんうん、でそういうのをログを見れるようにしていったりとか、うん、あとシェアをする仕組みになってたり、あと録画して、あの写真、うん、スマホの写真とか動画を保存しておくところあるじゃないですか。あそこの中に入ると、あの、普段見やすいとか、あとシェアしやすいじゃないですか。うん、そういう機能が入ったりとか、まあ、使い勝手をめちゃくちゃ良くする機能が、まあ、最初、1月、2月、3月でドバーっと作られていくんですね。はいはいはい。で、えっと、4月以降は今度サードパーティーがこのコンテンツを作れるようにするんですよ。なので、今は、そこ、ニンテンドがゼルダを出すように、えー、アンダム社がいくたコンテンツを出してるだけじゃないですか。うん。うんで、アンディングとか、ウェイクフルネスとか、エネカルとか、まあ、これは協力ですけども、まあ、ニンテンドのマリオとか、ゼルダみたいなものなので、で、これをプラットフォームとして、各社のコンテンツとか、いろんな著者とか、いろんなナレッジワーカーの人も、僕と同じように、やっぱり教育の悩みがむちゃくちゃあるんですよ。なかなか実装して、実行してくれないとか、フォローアップが難しいとか問いかけて相手が出てきた答えに次問わないといけないから講師がそれを待つ時間と考えてきてくれなかったら1時間待たなきゃいけないとかっていうのがむずいんですよ。うんうん。でもこれがメンタルだとそれ全部一個一個やってくれるのでむちゃくちゃやりやすいんですね。そうですね。個にカスタマイズされてますしね。そうです。だからこっからサードパーティーコンテンツを最初は著者とか研修会社とかナレッジワーカーの一定以上のえっと、実力のある方をちょっと審査とかさせていただいて、まあ、ちょっとおこがましいですけどねでそっちを作っていく部分とあと C2C マーケットも作りたいんですよでこっちはツイッターみたいに勝手にみんながガンガン使えるぜっていうのを用意しようと思ってるんでーメンタロイドのこっちは、えっと、どっちかというとあのクオリティマネジメントがされてるんでユーデミーとかボイシーってクオリティマネジメントされてるじゃないですか、うんうんうん、で YouTube ってされてないじゃないですかでこれそれぞれの良さがあるんですよ。なのでメンタロイドのメインの方はやっぱりクオリティマネジメントがされてる学習回路とか思考回路をしっかり持ってる人たちが作ったコンテンツがメインの方に出てきてでも C2C でブワーッと広がって例えばそっちの C2C マーケットで一定レベルいくとこっちのメインプラットフォームの方でも出品できるようになりますよみたいな、うんうんうん、そういう仕組みを連動させていってでね、ここならとかああいう C2C でみんなが自由にやるあれ超楽しいいじゃなでだからそれやっちゃうといやお金払ってもいいからクオリティが高いやつだけ買いたいんだけどっていう気持ちが僕特に教育コンテンツ特にありますよねそう,そうで特に僕なんかもそういうタイプだからそのいや無料でもちょっと言い方してたけどその時間のコストの方が高いから時間が無駄と感じる本とか読みたくないわけですよ、はいはい、だからもういや高くってもい,いから質がいいものがいいって思っちゃうので。あのだちょっとやっぱりこれ分けた方がプラットフォームもいいなナーとからレクサスとトヨタみたいな感じで分けていくでやっぱりメンタルとかまた社会にないものなのでクオリティが高いものだけはまず触れていってもらってでも,う一もう一個はカックパッドみたいに前回言ったナレシピをナレッジレシピを共有する、えー、シェアにしてで例えば、えっと、機能も限定してあの本番の方でいろんな機能があるんですけども、えっと、そっちのナレシピの方は限定された機能でシェアされていくっていう仕組みにしていけばいいので、まあこの2つをどんどんどんどん、えー、展開して自分の作れる、そうです。増やしていこうと。で c o c で自分のメンタロイドを、えー、っと個人が作ってシェアできる仕組みとサードパーティーの研修会社とかネッジワーカーはメインの方にも出品して課金して、えー、っとビジネスにできる仕組み。この2つを作ってメンタロイドをみんなが作れる世界に持っていきたいんですよ。おーこれはのいろんなそのナレッジワーカーの、まあ、し審査を通った方々の、うん、要は書籍という,いうようなコンテンツというよりも何かしらのそれをやって体感ワークができるようなコンテンツが出てくるじゃないですかそんなに人によって例えば10人でなんか営業の方いたところでなんかそ,うそんなにオリジナリティ出るもんなんですかあ,出せます出せますあと著者って結構僕もそうなんですけど、うん、本を出すためにソフトカバー用にだいぶ走らなきゃいけないんですよあそうですねでもその続きがあったりあと入り口だと誤解が生まれるんだけど、うん、正確に言うと伝わらないからいやーこれ厳密には違うんだけどバクッと言うとこうだからこっちっていうものを編集者も望むので,かそ,うです、ね、ってかそうしないと確かに分かるんですよ学術文になっちゃってもしょうがないですからね。ねそ,うそうそうそう。だからやっぱり、厳密性っていうのが、ソフトカバー本では逆効果なんですよね。読みにくい。だ、うん、から、だ,らだいぶこうデフォルメされた知識になっちゃうんですよ。で、それが著者としては納得いかないんだけど、マニアックに書いても売れるわけないので、えっと、無名の時は特にね。なので、えっと、そうするとじゃあ100話までは、そういうライトなものでいいじゃないですか。で、中級編、上級編っていうのそのままつなげていけるんですよ。だから、入り口出したんだけど、その続きを書きたい人が書ける仕組みになってるんですよ。で、えっと、あとはその今度、著者向けに、メンタロイドのコンテンツ開発を支援するスクールとか、あとコンテンツシナリオライティングできる人とかを入れてって、それをまたクラウドソーシングの仕組みにして、どんどんメンタロイド量産工場を C2C のクラウド工場で世界中に作れればそのメンタロイド工場が世界中の C2C でできるじゃないですか、はいはい、これやばいなと思ってそこまで持っていきます<笑>なるほどいやでもそういう意味だと本当に触れることのできないナレッジワーカーの構造が整理されたワンオンワンでのワークショップをいつでもどこでも自由にかけれるっていう状態になるってことですよねそうでメンタルウィドを作るためのコンテンツをメンタルウッドにやらせたらいいんですよそれはできるもんなんですかそうそうメンタルウィド作ろうコンテンツでしかも質問に答えたら API で裏っからつなげばいいんで質問に答えたら自動的にパソコン画面上に入力されてったらいいんですよはあこれ楽なんですよ言われた通りに答えるっていうのがこの前のやるべきエアロフィックス効果でむちゃくちゃ楽なんですよだから問診って楽じゃないですかううんうん、うん、病院行った時問診楽なんだけど、うんうん、自分で書いてくれって言われると超面倒くさいですよ確<笑>かに聞かれたことに答えるだけで超楽なんですよ本当に<笑>いいよねはいんね、まあ、そんなこんなでまずはかとにかく増えてくるのであの最近これしか言ってない気がするんですけど前回からあのとりあえずメンタロイドをダウンロードしていただいて<笑>コンテンツに触れていただくと。いうのがね、どんどん増えていくのでね、興味あるところから触っていければ、黙って遊んでるうちに、ナレッジがたまり、思考が開発されていくというね、不思議なゲームになっておるということですね。しかもリードまでしてくれるんでね、一緒に仕事をやってくれるんですよ、この子は。なるほどね。そっか。私だけの秘書を超えた、何なんですかね、パートナーというか。そうなんですよ。うん、だからもう本当にその、この学習、創造、実行の伴走者の DX でこれがやっぱ上司とか先輩が、ね、ずっとついてくれてやってくれたらいいですけど、うん、みんなも自分の仕事があるからあと自分でやってよってなっちゃうじゃないですか,、はいはい、だからここまでできるとントツででかいですねまあということですよね、うん、というのをね本当にアプリ触っていくと体感できますのでね。うんぜひぜひ触っていただきながら使っていただきたいと思いますがす、ねどううん、発展系ですよね、今日ね。ねうん、そう発展系は、ね、今、いろいろあるんですよ、えっと、まずメンタルウッドを作ったら自動で世界語に翻訳されるのでいきなり全世界に出すこともできるんですよ、そうそうすただ全世界に出す上で各国の利用規約だけちゃんと作らなきゃいけないなと思ってるんで、えっと、そこが準備できた国から自動で翻訳は出せますと。でこの自動翻訳でも全世界にいきなり出る方がスピード的にでかいなと思ってますまずただ、えっと、っとやぱり人間特にセッションとかって繊細な言葉遣いを使うので、うんうんうん、あのそれをニュアンス入らないと微妙なんですよね。確かになのでそこはまた C2C 翻訳みたいな仕組みにしておいてなんか僕のコンテンツを毎回翻訳する人 A さん、B さん、C さんみたいなが。ね、例えばアラビア語の翻訳してくれる人がいたりとかでその人たちにまたパーセンテージでフィーが落ちるような仕組みにしておいてそのみんなが C2C で主体的にできると、うんうん、で翻訳者によって、ね、本とかもすごい変わるじゃないですか、はい、でそれができるように、まあ、これも、ね、翻訳者によって好みとかもあると思うからこの人の翻訳が好きだなっていう人を見つけたら、ね、いろんなコンテンツのこの人が翻訳してるやつって選ぶ人もできるじゃないですかでこうやって翻訳の知識を持っている人とかその、ね、知恵を作れる人とかっていうそのナレッジワーカーにファンがついていく仕組み、うんうんうん、っていう風うにしていってでとにかく今、ねえっと、作ってる概念がこれちょっとあのジニアースっていうそのメタバースも連動しちゃうんですけど1、はい、個あ、この世界熱いなと思った概念が、えっと、コジーニアス。コ,ジーニアスコレクティブジーニアスって、うん、ウィキペディアみたいにみんなの知恵が集まってコレクティブされた集合地が生まれますみたいなイメージじゃないですか。うんうん、でいやこれこれで熱いんですけど、えっと、でも集合された地でまた一対一になっちゃうんだけどもコジーニアスは一対一でお互いが可能性を開き合うみたいなイメージなんですよ。っていうこの一対一の線がたくさん増えていくようなモデルっていうのが熱いなと思ってるんでどん,どんどんどんそうやってメンタロイドをを使って、一対一で誰かと開かれていくとか、メンタルウードと人によってその人が開かれていくとか、まあ自分が自分でメンタルウードを作って自己適応して、僕もそうなんですけど、自己適応して自分のパフォーマンスむっちゃ上げてるみたいな。いや、これね、本当に自分で使ってパフォーマンス上がるからびっくりなんですよ。お、これ思った以上に上がるぞっていうのがあるから。まあでも、そろばん作った時とかってそういう感じなんでしょうね。あーねーだから、そうだから、ね、タイム自身がふわっとしてくる。そうそうそう。まさにね。ねえ、そろばん使ったらね、いや僕ずっと言ったら発明品のロールモデルがそロばんって話ずっとしてますよね。うんうんうん。そうそうそう,そう。ねこれはあの次回の話になってくるのかもしれませんけども、そうやってこのメンタロイドを中心として、コンテンツ、その、うん、なんだ。ト,トップナレッジワーカーたちのコンテンツに触れ、実際に、彼らが直接やる提供のまあ 60% とかなんですかね、もしかすると。うん、は、ダイレクトに受けれるっていう環境と同時に、直接の人間の残る部分もあるじゃないですか。うん。そのあたりを、この、幾田さんの世界においては、どういうふうにうメンタロイドと住み分けていくのかみたいなところの話は、次回ちょっと聞きたいなと思ったんですけど。うん、いいですね。あの、まさに、えっと、これちょっと次回に向けての触りでいくと HDX ラボアンダムっていう法人アイデンティティー作ってたって話しましたっけえ聞いてないぞあいない HDX ラボ言ってない、ね、あじゃあそれと連絡していくんですけどこれ、はい、HDX ラボという法人アイデンティティーがやっと明確にできたんですよほうほうほうでメイン商品がもう2つでこのメンタロイドとジニアス。で、メンタロイドが AI が人の可能性を開く世界でジュニアースが人が人人の可能性を開く世界なんですよっていうこの掛け算で、えー、やっていきますよってことなので
1: こ,のをこれちょっと次回いっちゃんとやりましょう
0: 次回のお話ししますあれアンダムはアンダムってのは社名は残ってて HDX ラボっていうのはコーポレートアイデンティティああそういうことですか、はい、そういうことですね分かりましたじゃあ次回ちょっとそのあたり整理しながら具体的な話していきたいと思いますので、はい、楽しみにしていてくださいありがとうございました、はい、あ,ありがとうございます